0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo». Dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a lasciarci illuminare, edificare dalle divine parole di Gesù nel discorso della montagna oggi il Signore ci pone innanzi questi due concetti fondamentali verso cui naturalmente possiamo indirizzarci i beni del cielo e i beni della terra quindi la distinzione fra questi beni che sono tra loro differenti anzitutto per natura lo desumiamo dalle medesime parole di Gesù Non accumulate tesori sulla terra dove tarma e ruggine consumano, dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo dove tarma e ruggine non consumano e dove i ladri non possono arrivare a rubare. I tesori della terra cosa sono? Sono quelli immateriali. No? l'oro, l'argento, i possedimenti le pietre preziose i tessuti preziosi gli abiti pomposi le abitazioni sontuose le barche, le automobili tutto ciò che possiamo toccare e a cui il mondo dà così grande importanza ma non sono solo questi i beni della terra i beni della terra possono anche essere immateriali ossia la stima che gli altri hanno di me la mia gloria gli onori i piaceri Tutte cose che fanno parte di questa terra. E cosa sono questi beni? Beh, i beni materiali sono polvere e fango. Perché se li guardiamo dal punto di vista di Dio, sono polvere e fango, perché tutto diverrà polvere e fango. E i beni immateriali? Vento, fumo, vanità, inutilità, nulla in se stessi, anzi, origine di afflizioni per lo spirito. E invece cosa sono i tesori celesti? Come facciamo ad accumulare tesori in cielo? I tesori per il cielo sono i nostri atti di virtù, di carità, di pazienza, di mortificazione, di temperanza, le elemosine, le opere di misericordia, le nostre preghiere, tutti atti che sono meritori e che il Signore ci ripaga sin da ora con la sua grazia, e non solo ci ripaga sin da ora con la sua grazia, ma questa stessa grazia che noi accumuliamo per suo dono e per sua liberalità, è il nostro patrimonio celeste. Perché il livello di grazia che avremo raggiunto nel momento della morte sarà il nostro livello di gloria eterna. La grazia e la gloria sono la medesima cosa, solo che la grazia è qui, la gloria è lì, E quanta più grazia accumuliamo qui, grazie a questi atti virtuosi, a, questi, a queste opere di misericordia, a queste, a queste opere che ci danno merito alle nostre preghiere e alle nostre buone azioni, tanto più grande sarà la nostra gloria in cielo. Ancora differiscono nella modalità in cui i beni vengono acquistati, i beni della terra sono difficili da acquistare. Ma uno che vuole diventare ricco in questo mondo ma che fatica che deve fare si deve votare interamente a quell'opera e non solo deve avere un grande ingegno deve avere grande fortuna molto spesso deve essere spregiudicato difficile non è... ma... milioni di persone vorrebbero diventare ricche ma quante poi effettivamente riescono ad accumulare tutti i beni che vorrebbero pochi Invece i beni del cielo sono a disposizione di tutti. Non sono necessari titoli di studio, non, è necessario, non sono necessarie buone occasioni, no? perché la grazia è a disposizione di tutti. Tutti possono pregare il Signore, tutti possono sfruttare l'istante in cui si trovano per fare un atto puro d'amore al Signore. Già quello è un atto meritorio per il cielo. Le occasioni per praticare le virtù ci si presentano in ogni istante nella nostra giornata nella nostra vita e ripeto non bisogna avere una specializzazione non è richiesta ancora differiscono i beni del cielo i beni della terra per il loro aumento vedete il cuore il nostro cuore è per natura sua insaziabile per natura sua insaziabile tanto che si diriga ad amare i beni della terra quanto che si dirige ad amare i beni del cielo perché perché Quando ci prendi gusto in una direzione o nell'altra, quando ci prendi. non ne vuoi mai avere abbastanza. Ed è proprio così. È proprio così. Ma chi desidera di avere. chi desidera solo di avere i i beni del cielo, li può aumentare in ogni istante, in ogni giorno, in tutti i momenti della sua giornata e della sua vita. Nulla lo può frenare. E invece chi desidera i beni della terra, quante cose possono frapporsi fra lui e il suo acquisto e il suo arricchirsi sempre di più. Noi sappiamo che se desideriamo solo i beni del cielo, qualunque cosa noi facciamo per amore di Dio, questo già ci guadagna quel bene, già ci accresce in grazia. Ancora, differiscono i beni del cielo e della terra per la loro conservazione a quante disgrazie o eventi indipendenti dalla nostra volontà sono esposti i beni della terra no? solo il Signore lo sa la ruggine consuma il tarlo, il tar- la tarma corrode i vermi rodono la vecchiaia distrugge i ladri rubano gli incendi divorano i naufragi inghiottiscono le banche falliscono mille accidenti annientano ogni giorno le più vistose fortune e i beni della terra immateriali sono forse più stabili di questi meno che mai sic transit gloria mundi la gloria del mondo lo sapevano anche i latini va via in un istante non sei neanche morto che già ti hanno dimenticato la memoria va via passa velocemente ma colui che ha il suo tesoro in cielo è sempre sicuro da ogni pericolo e sollecitudine perché? perché sa benissimo che l'unico pericolo di perdere il suo tesoro risiede in lui stesso. Io solo sono il per il nemico di me stesso. Nessun altro me lo può togliere questo tesoro. Né potenze umane, né sovraumane. Solo io posso privarmene. Ancora, questi beni del cielo e della terra differiscono per il loro possesso. Perché? Perché, vedete, normalmente aumentando i beni del cielo si diventa naturalmente migliori, perché ci facciamo santi. E non è esattamente la stessa cosa per i beni del mondo. Perché? Perché più aumentano i beni del mondo, e non si diventa proprio migliori. No? Difficilmente si riesce a rimanere uguali a se stessi e a non farsi schiavizzare da questi beni. No? Il possesso dei beni terreni, anzi, spesso avvilisce il cuore e acceca lo spirito. Il cuore, fratelli e sorelle, partecipa della natura dei beni che ama. Dov'è il tuo tesoro? Là sarà anche il tuo cuore, dice il Signore proprio in questo Vangelo. E che cos'è un cuore che mette la sua felicità nei beni della terra? È un cuore di fango, servile, materiale, basso, cupido, terreno, vile, spregevole, che si nutre solo di chimere e leggerezze. All'opposto, un cuore che... Lavora solo per Dio e per i beni del cielo, ha il suo tesoro in cielo. È un cuore nobile, generoso, elevato, sublime, celeste, divino, santo. Che cos'è il cuore di un santo che guarda solo al cielo? No, vogliamo sapere dunque dov'è il nostro tesoro? Guardiamo il nostro cuore, esaminiamoci un po' dov'è che il nostro cuore si dirige più abitualmente, più facilmente, quasi direi naturalmente, verso chi o cosa in questo mondo siamo inclini. Perché vedete, può essere un chi, può essere un cosa, può essere una situazione, ma dov'è il nostro cuore? Per capire dov'è il nostro tesoro, se siamo più tempo con il cuore in terra o in cielo o preferibilmente in terra o in cielo il possesso dei beni della terra fratelli e sorelle acceca lo spirito e la ragione sentite che dice Gesù la lampada del corpo è l'occhio perciò se il tuo occhio è semplice tutto il tuo corpo sarà luminoso che cos'è quest'occhio? è l'occhio fisico? evidentemente no è l'occhio spirituale che cos'è l'occhio spirituale? la nostra ragione che è lampada, luce interiore che abbiamo, quella luce interiore di vita che ci dà il Signore quella facoltà di comprendere il mondo che abbiamo intorno a noi. E com'è la nostra ragione, il nostro giudizio sulle cose del mondo? Se abbiamo gli occhi sani, puri e non viziati da alcun corpo estraneo, possiamo vedere bene, e ugualmente per la nostra ragione. Se abbiamo una ragione sana, sana non viziata da alcun corpo estraneo e quindi non viziosa perché normalmente l'effetto del peccato e del vizio è proprio quello di ottenebrare la ragione proprio da lì perché perché io inizio a peccare e farò di tutto per giustificarlo quel peccato per piegare la mia ragione a dire che quella cosa che in effetti so essere cattiva e per fede spesso anche per ragione no in realtà non è cattiva ma è buona Allora, noi siamo e operiamo nella luce se abbiamo una ragione retta. E chi ha la ragione retta? Colui che si affatica per il cielo. Egli sente che si trova e che cammina nella luce e che non è fuori strada. Vede le cose del mondo tali e quali esse sono in se stesse, non per quello che il mondo gli dice che esse siano. Capite? Capite? è sottile questa cosa vedere vedere le cose del mondo per ciò che esse sono e dare il giusto valore alle cose del mondo per quello che hanno dinanzi a Dio non per quello che il mondo dona loro a quante cose il mondo dà importanza e valore che dinanzi a Dio non valgono nulla è proprio lì i beni della terra materiali o immateriali se il nostro occhio è viziato Se non è semplice, se non è per così dire coperto da una spessa caligine, come discerneremo gli oggetti, il bene e il male? Quanto è grande, fratelli e sorelle, l'accecamento di coloro che amano solo i beni della terra, gustano, stimano e cercano solo quelli e arrivano a dubitare che ve ne siano altri, anzi arrivano a negare che vi possa essere una vita al di là della morte che vi possa essere una remunerazione cioè una ricompensa o una punizione per le nostre azioni che vi possano essere il paradiso e l'inferno dove ci andiamo fratelli e sorelle sono la nostra destinazione o da una parte o dall'altra così come avremo vissuto dove sarà stato il nostro cuore comincia da qui comincia da qui Se la ragione, che è questa luce dell'anima che ci è stata data per regolarci e dirigerci, è oscurata da così fitte tenebre, che cosa sarà delle altre potenze dell'anima nostra, della volontà, dei sentimenti, delle emozioni, degli appetiti naturali per per le quali cose? La ragione è il lume, è colei che dovrebbe dirigere la retta ragione illuminata dalla fede. Ecco la luce che è in noi. Chi chi ha una ragione ottenebrata finisce in un abisso di peccati, di cupidigia, di inclinazione al male, finisce schiavo di tutte le inclinazioni disordinate del suo cuore e delle sue passioni disordinate. Quanto dunque, fratelli e sorelle, è importante la purificazione della nostra mente, purificare continuamente l'occhio della nostra anima, fortificandolo con i lumi della fede, con i lumi della fede. Ci vuole umiltà per dire, Signore, non capisco, ma ci credo perché Tu mi dici questo. Ci credo perché Tu mi dici questo. Io non lo capisco, però ti credo perché Tu me lo hai rivelato. Ancora, ultima distinzione differiscono i beni della terra e i beni del cielo per il loro godimento per la loro consumazione infatti, infatti i beni della terra si godono solo durante questa vita quando si godono perché in effetti chi ha tante cose vive sempre nell'angoscia di poterle perdere quindi non è mai una vera, un vero godimento e diventa sempre per quanti, poss- per quanti soldi possa avere schiavo delle cose che crede di possedere perché si alza il tenore della vita si a- aumentano i costi aumentano le angosce aumentano le ansietà e quindi si paga qualcuno che le faccia per te queste cose ma in fin dei conti sei sempre nel dubbio che qualcuno ti possa tradire come fai a vivere bene e felice? invece no invece ripeto godimento brevissimo i beni della terra i beni del cielo godimento eterno non passano e vedete chi pone il suo sguardo ai beni del cielo e comincia ad accumularli qui è già qui felice, è già qui in paradiso, si è tolto una quantità di problemi che vengono con i beni del mondo che, che non, so, non è spiegabile se non a chi sceglie veramente la povertà volontaria, la povertà da tutte le cose, la liberazione da tutte le schiavitù. No? La, la Madonna Povertà per San Francesco era la sposa più ambita di questo mondo perché... Perché lui l'aveva capito? Perché è la stessa sposa che aveva preso per sé lo stesso Signore venendo nel mondo. Gesù, venendo nel mondo, non ha voluto prendere niente di queste cose, delle cose del mondo. Ha considerato davvero, per parafrasare San Paolo, spazzatura tutte le cose di questo mondo, facendoci vedere che il vero tesoro è altrove. Un tesoro che ladro non potrà rubare, che ruggine non potrà corrodere e che se saremo stati fedeli godremo in eterno siano lodati Gesù e Maria